0: Hey guys, euh, bienvenue tout le monde à ce nouveau podcast euh, qu'on est d'enregistrer avec euh, chacun des voix mielleuses avec des fonds de grippe donc je suis avec euh, Alicia Levert et moi-même Mathieu Thumontet tous les deux coachs et CrossFit K-pop et aujourd'hui on décide de vous jaser au sujet des blessures et vos petits bobos que vous pourriez avoir avant, euh, pendant puis peut-être même après donc explorer des pistes de solutions qu'on va voir là-dessus donc, euh, ça vous arrive à peu près tous et chacun d'avoir rencontré des problèmes du l'entraînement ou du mouvement, ou peu importe ce que vous êtes arrivé à quelque part, ça peut être sur du terrassement, ramasser votre petit dernier, tu est tirer un bas de dos, mais la question, c'est... Est-ce que je reviens à l'entraînement, ou quand je reviens à l'entraînement, et à quel moment que je peux commencer à bouger, sans avoir peur de me réexploser dans ce cas-ci, le bas de dos?
1: Je pense que c'est pas... Euh, c'est peu connu par le... Le, la, la personne normale, dans le sens où nous on est dans le domaine de l'entraînement, ou physio, ou médecin, les gens qui, qui sont dans ce domaine-là de rehab fonctionnel, mais quelqu'un qui se blesse, genre la mère de 33 ans qui se twiste le dos en prenant son petit, va pas savoir nécessairement quand elle sera revenir à l'entraînement ou quoi faire pour enlever son mal de dos. Puis je comprends que des fois ça peut être effrayant, surtout que botte-dos toujours relié avec la colonne vertébrale, on le sait que c'est touché, mais c'est la personne normale qui n'est pas dans ce domaine-là ne sait jamais quoi faire. C'est sûr qu'il y a des professionnels, toujours, physio, l'ostéo, qu'on peut aller voir, qui, qui donnent des bons conseils, mais le fait de bouger, pas de, nécessairement juste faire des exercices de rehab, mais nous aussi, en tant que coach dans un gym, en tout cas, on devrait être en cas, avoir la capacité de donner des exercices pour cette personne-là. C'est aussi à nous de, quand la personne rentre dans le gym, de la, la trier un peu à savoir c'est quoi sa douleur, c'est quoi ses besoins puis qu'est-ce qu'on peut faire justement pour cette personne-là. Il
0: ouais, y a une chose à toujours se garder à l'esprit. Si ça fait claque, si ça fait clonk ou si tu sens quelque chose qui bouge à quelque part dans une articulation, il y a quelque chose de pas normal. C'est pas normal que tu aies un tendon au niveau de l'épaule qui fasse toujours... que tu te sens toujours glisser à, à toutes les fois que tu essaies de faire un mouvement d'en poussée euh, ou en tirage. En partant, c'est pas normal. Donc... À partir de là, qu'est-ce qui est normal ben, Ça, c'est une autre histoire. L'idée, c'est de... Je pense qu'il y a plein de spécialistes là-dedans qui rentrent en ligne de compte, les, les fameux fusiaux qui sont là pour te donner la pleine amplitude et plein utilité de ton membre en réalité. Mais outre tout ça, une fois que tu as eu le, le feu vert, qu'est-ce qui se passe quand tu débarques dans un centre ou que tu débarques dans ton, ton gym ou tu recommences ton sport ben, Je pense que présentement, avec n'importe quel entraîneur, il faut que tu commences à développer un langage pour être capable de comprendre. Parce qu'il n'y a rien de pire. Pour nous autres, quand tu me dis ça fait mal, ben moi, quand tu me dis que ça fait mal, c'est moi, je me prends sur mon référentiel à moi de quand je vais dire à quelqu'un que ça fait mal. Donc, je m'attends à une douleur aiguë quand tu me dis que ça fait mal pour après qu'on discute. Puis tu me dises « ouais, ben là, non, mais ben, c'est pas vraiment chant quelque chose. Ok, ça, mieux de travailler. tu sens ton se travailler, t'as-tu mal? Donc, il y a une espèce de tronc commun d'information à se donner, puis il y a un langage à se développer. Et je pense la, la difficulté, on la rencontre là-dedans. Parce que le langage est quand même un médium qui est assez moyen, parce que toi tu y penses, tu formules un concept que tu as senti, tu le repasses par la bouche, moi je le reçois, je le passe par mes oreilles, puis je l'interprète avec tout mon bagage, donc on n'est pas à bonne place. On peut tous s'entendre en partant que si tu ressens un engourdissement, une radiation de chaleur ou une décharge électrique au niveau d'un membre ou d'un mouvement ou quoi que ce soit, on a un gros problème, ça devrait être un green light pour qu'on arrête tout. Par la suite, après ça, je pense qu'on va même utiliser une gradation de 1 à 10 pour dire 10 étant ton membre est en train d'arracher. Ouais. Puis après ça, ton 1 étant comme je « je ressens un inconfort ». Donc, si tu t'entraînes puis quand ton référentiel, tu me dis que ça fait mal à 8, moi, mon premier réflexe, c'est de dire « ok, tu es en train de t'arracher quelque chose, on va t'asseoir sur un divan ». Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut commencer à s'en parler puis donner du feedback pour que moi, je puisse t'ajuster en cours de route.
1: ouais puis souvent les, les douleurs, des maux de dos, c'est souvent musculaire. Puis je pense que la plupart des gens le savent. Euh, un muscle qui soit spasmé ou qui travaille trop par rapport à un autre muscle. En tout cas, nous, dans les gyms, c'est pas mal les choses qu'on qu rencontre le, le, le plus fréquemment. Mais engourdissement, radiation, décharge, chaleur, ces affaires-là, il faut, faut être conscient que c'est soit relié peut-être à euh, un air quelque chose qui est coincé, puis une radiation, une chaleur, c'est probablement un muscle claqué. Fait que juste pour donner une référence là, pour, pour me... un peu tout le monde, c'est sûr que ça, comme tu dis, c'est un red light pour dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, puis je pense que des mots d'eau, en plus, c'est quelque chose qui est tellement connu, qui est tellement vécu par plusieurs personnes. Euh, on le rencontre, en tout cas, nous, avec plusieurs personnes, mais le fait d'avoir un, un muscle qui se passe, c'est quelque chose d'assez commun puis je pense que ça, les gens, ils sont capables de le reconnaître. Mm. Puis c'est vrai après ça de dire, un, ça se tolère assez bien, 10, c'est une douleur qui... Puis les gens, je trouve que des fois, ils exagèrent un peu parce que souvent, on essaie de, de pousser le moment où on va traiter cette douleur-là. On essaie de la garder, mais pas de la garder, mais on, on fait juste comme le, la, la tolérer trop longtemps. Puis dire comme ça va partir à un moment donné, je vais mettre de la glace, je vais essayer de prendre des marches, puis la douleur va jamais. Du moment que t'as mal... C'est un signal à ton corps qu'il y a quelque chose. Peu importe que ce soit grave ou moins grave, il y a quelque chose qui ne marche pas, on ne devrait pas avoir mal. Puis comme tu dis, là, des fois de bouger et de toujours sentir un tendon qui bouge, on en a plein là, qui poussent au-dessus de la tête et qui ont toujours l'épaule qui fait crunch crunch. Tu sais que c'est un os contre un os quand ça fait crunch crunch puis il y a de quoi qui ne marche pas. ouais mais ça a toujours été de même. Oui, mais ça ne devrait pas être de même. C est, c est... On le tolère, mais on ne devrait pas. Parce que c'est tolérable comme douleur, c'est un 1, un 2, un 3. Sauf qu'il ne devrait pas avoir de douleur. Le corps est fait et fabriqué pour qu'il n'y en ait pas de douleur. Hmm.
0: Oui, puis en plus, dès qu'on tombe dans des mouvements, il y a toujours une, une gradation de mouvement, moi que j'appelle, tu vas avoir un mouvement où est-ce que tu vas chercher une contraction isométrique. est-ce que es en... Pour donner un exemple, tu vas donner une planche. Bon, l'épaule, a fait du mal dans cette position-là? Non, tu es en contraction, tu es activé. Isométrique, ça fait pas mal. OK, good! « Peux-tu y aller sur quelque chose de dynamique? »« Ok, je peux faire mon push-up. T'as-tu mal? Hein? »« Ah, non, ça se passe bien. »« Ok, good. Après ça, on va y aller sur un mouvement qui est un peu plus explosif. » Donc, on va tomber, exemple, je vous donne un exemple, un clapping push-up. « Ah, ben là, quand je reviens, j'ai de la misère. »« Ok. » Ça veut dire que de manière immobile, juste en contraction pure, tu es capable de maintenir de la tension dans ton jouet pour pas avoir mal nulle part. Ou dans l'articulation en question. « Good. Ça va bien. »« C'est un mouvement contrôlé, en répétition, ou si ça marche. »« Good. » Dès que tu deviens avoir quelque chose où il ce a un relâchement de tension ou une reprise de tension avec l'impact, on a un problème. Non, mais c'est parfait. Ah mais là, je peux pas faire tel tel mouvement. Ouais, mais dude, On a déjà deux autres catégories de mouvements qu'on peut rajouter dans ton entraînement, dans ton programme pour scaler, pour t'aider à renforcer puis réapprendre peut-être un patron moteur douteux qui cause problème puis qui t'a déjà amené là.
1: Ouais, ouais. Puis ça, je trouve ça, je trouve ça tough. Je pense que c'est pas c'est pas juste dans notre sport le métier. Crossfit, c'est dans l'intensité, c'est dans la répétition. Puis je trouve qu'il y a des gens, des fois, qui ont de la misère à se mettre des limites. Puis nous, en tant que coach, you're, you're, on n'est pas on est pas des on est pas vos parents, on n'est pas whatever, on est, on, on est votre coach. Ça arrive, des fois, qu'on essaie de, de dire aux gens, pendant, pendant le workout, tu rappelles-toi, engage le pec, pousse comme ça, nanana. Puis on le répète, on le répète, on le répète, la personne ne le fait pas, puis à un moment, elle se blesse puis c'est là qu'il faut que tu prennes ton ownership puis dis « j'ai pas écouté mon coach, je me suis blessée ». Sauf que ça nous associe quand même à cette personne-là qui s'est blessée. Parce que la dernière fois qu'elle s'est blessée, elle s'entraînait à CrossFit k mmh. Même si nous, on a fait notre job de dire « on l'a travaillé, tu le sais quand tu fais ce mouvement-là, t'as mal, faut que tu le fasses contrôler, descend l'intensité, descend la charge ». Mais il y a tellement un côté compétitif qui fait qu'on veut aller plus vite, on veut faire plus de répétitions. puis moi je le sais, il y a des gens, des fois je me mets devant eux pendant le roi puis je suis comme « hey !» engage ton pec, engage whatever, muscle, j'ai le pec là, mais mm -hmm. bas de dos, engage les obliques, rends le nombril, mets de la tension là-dedans, descends ta charge, ouais. va, je veux que tu contrôles ton mouvement de A à Z même dans l'intensité et dans le volume, puis après ça on va pouvoir augmenter la difficulté, la, la complexité du mouvement. Puis ça fait que tu fais pareil ton entraînement, tu fais pareil ton travail, tu sais.
0: Oui, c'est, la finalité n'est pas le sport. La finalité, c'est de bouger sans douleur et en gardant de la capacité le plus longtemps possible en vieillissant. Ça, c'est la grande finalité. Parce qu'on a déjà parlé, tu n'es pas un joueur de hockey, tu n'es pas un joueur es pas un crossfitter, tu es quelqu'un qui fait de l'activité physique. Après ça, on peut mettre les étiquettes qu'on veut. Mais la finalité, c'est, je crois, dans tous les sports, toutes les pratiques que tu vas faire, c'est de te donner de la capacité et non de l'enlever. Tu ne veux pas enlever un répertoire de mouvement à cause que ton épaule a fait « clock » et tu n'aimes pas faire ça. Parce que, tu sais, tantôt on a parlé, la radiation de chaleur, des charges électriques. Puis je pense qu'il y a un quatrième qui est un petit peu plus difficile, qui est un peu plus subjectif, c'est ton, ton sentiment de sécurité. Parce que ça se peut que tu sois rendu à un niveau où est-ce que tu as repris entièrement la pleine fonction de ton épaule. La seule chose, c'est que ça faisait tellement longtemps que tu avais mal à l'épaule, que tu as tellement peur d'avoir encore mal à l'épaule, que tous les mouvements qui peuvent te faire peur, tu ne te sens pas en sécurité. Puis tout ça, ça, ça bloque ton processus de mouvement correct ou même de commencer à charger. Parce que dans ton processus de guérison, tu vas peut-être commencer avec des, des bandes élastiques, des contractions, différentes affaires, des beaux petits mouvements de physio. Mais à un moment donné, c'est comme un vélo. Là. À un moment donné, il faut qu'on enlève les training wheels. Il faut que tu challenges ton mouvement. Est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, on passe sur des dumbbells de 5 livres puis on passe sur des dumbbells de 50 livres? Ben non, tata. Tu vas te défoncer l'épaule. Tu vas peut-être faire une gradation tranquillement. Puis tu vas commencer à augmenter euh, ton mouvement, la complexité de ton mouvement, tu d'une contraction isométrique à une contraction plus dynamique à quelque chose d'un peu plus explosif. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses ce saut-là. Parce que non, pour ton épaule, ça ne sera pas tout le temps la coiffe des rotateurs, le problème. À un moment donné, il faut falloir que tu mettes de la masse. Il faut que tu mettes du muscle autour de ça. Puis masse pour les filles qui nous écoutent. Je te parle pas d'avoir des quatre d'épaule d'un gars, là, ça n'arrivera pas, là. Ça toute peur de ça. Je te parle de la masse, que tu ne sois plus. Je ne suis plus capable de voir ta clavicule puis ta tête humérale à côté, au travers de ta peau en me disant que tu prends beaucoup d'épaule. Non, ça arrive pas, tu es sur les os, fille. Donc, à un moment donné, ça prend de la masse. Les, les stabilisateurs, ils ne peuvent pas juste tout le temps stabiliser. Ça prend une masse musculaire sur l'articulation, sur ton genou, sur tes chevilles, ben, peu importe ce qu'on peut pacter comme muscle autour, mais tu sais, tout le reste autour du système. Donc, l'aspect sécurité est hyper important. Puis, cet aspect sécurité-là, il, il prend une autre tournure parce que si tu as développé un langage commun, avec ton coach, ben quand vient le temps de vous parler, il peut comprendre, puis il peut encore plus t'aider, puis plus t'adapter, puis aller chercher exactement le bon stimuli sans risque, parce que ça reste toujours... C'est une question, il faut gérer le risque. puis Le gym, un centre de CrossFit, un micro gym, n'importe quoi, ça reste un environnement contrôlé, où est-ce qu'on contrôle le type de chaos que tu vas recevoir? Ça veut dire par le type de chaos, c'est qu'au lieu de recevoir un tronc d'arbre, d'un chêne centenaire sur le dos, ben... <rire> on va t'envoyer quoi? Ben on va t'envoyer une petite barbelle à 15 livres, qui est probablement le bon stimuli pour toi aujourd'hui. Puis si le stimuli à 15 livres est passé, assez, ben on va mettre des une livre de chaque côté, puis on va augmenter tranquillement jusqu'à temps que tu puisses bouger en sécurité, sans douleur. Ça, c'est l'environnement du gym. Mais par contre, ça demande un gros travail de la part du client qui, lui, nous donne un feedback, il nous donne une rétroaction. Parce que moi, je peux te montrer, je peux te T'as aidé, je peux te guider, mais en final, c'est pas moi qui fais le travail. Puis je peux. Si je te fais peur, si je t'intimide, si tu ne te sens pas en sécurité, tout se confirme dans de passer notre. On est en train de chacun mutuellement perdre notre temps. Moi, ça tombe bien, c'est ça que je fais en la journée, ma vie est belle. Mais toi, tu passes une heure dans le gym, as aussi de la maximiser au, au max, ou tu t'es pris une heure avec un, avec un coach en privé pour régler un problème. Fair enough. Profitez de ce temps-là, maximum de feedback. Puis on n'hésite pas, on en parle.
1: Oui, il faut le dire. Plus on a de feedback, nous, plus on, on, on peut aider. Tu sais, je veux c'est la clé là, dans la communication puis d'avoir justement, comme tu disais, tantôt le, le langage référentiel entre le coach puis l'athlète le, le, ou le client. Puis je pense que c'est la pire chose que quelqu'un peut faire puis souvent, c'est ce qu'on dit, tu sais, le, re, le repos ça, ouais. pour enlever la douleur, mais souvent, ça, ça devient souvent plus en, en repos prolongé puis je pense que l'immobilisation, c'est la pire à faire dans une articulation qui peut arriver, là. je veux dire, l'articulation se nourrit par le mouvement, le liquide entre les faces articulaires arrive quand tu bouges, le fait d'immobiliser, ça va créer une, une inflammation dans ton articulation, puis tu vas avoir encore plus mal probablement quand tu vas vouloir bouger après avoir immobilisé en disant « ouais, mais si je bouge, je vais avoir mal ». Le but, c'est de réapprendre le patron le patron moteur qui fonctionne dans, ce, dans cette articulation-là, justement, pour la, la, la garder mobile. C'est ce qu'on veut. L'articulation est faite pour être mobile. Les muscles sont faits pour travailler. La pire chose, je pense, que quelqu'un peut faire, c'est l'immobilisation. Puis souvent, je, je trouve que nous, en tant que coach, dans un gym, on prône assez seule l'activité. Puis des fois, des spécialistes qui, qui donnent des repos prolongés un peu trop longs, je dirais.
0: Ouais, mais c'est. À quelque part, je pense que. On est pris un peu avec. Ça reste encore une question de langage. Là. Parce que pour les jeunes c'est un système qui est très binaire. Hein. Le mouvement, c'est soit je suis mobile ou soit je bouge. Ouais, mais t'as une grande zone de gris dans le milieu de ça. Là. Je te mm -hmm. parle pas de. Tu peux plus faire du snatch. Je te dis juste que là, tu peux pas y aller sur un mouvement explosif, dynamique. Mais entre-temps, il y a plein des affaires. Tu peux quand même mettre une charge au-dessus de ta tête. Puis je pense que c'est. Est-ce qu'on devrait avoir une meilleure relation avec les physios? Est-ce que le premier réflexe du physio devrait dire « Hey, je vais appeler ton coach. Ben, » Mais on n'est pas là parce que ça vient tout avec des packages. Autant un euh, nom de bannière comme CrossFit. Ça va être d'autres choses à un moment donné. Ça va être Orange Theory, ça va être F45, ça va être n'importe quoi. les gens disent « Ah, oh, c'est vrai, tu faisais du bootcamp. » Parce que ça vient, c'est à cause du langage. Le langage là-dedans il te fait une idée préconçue, tu comprends quelque chose. T'sais. Mais il y a toujours une gradation, c'est pas binaire. Ça veut pas dire que quand tu as fait du snatch, maintenant ton physio te dit tu ne veux plus faire de snatch, Mais la question à se poser c'est, qu'est-ce que je peux faire au-dessus de ma tête? Ouais, mais tu ne peux pas mettre de poids. OK, tu ne peux pas mettre de poids. Ça veut dire que là, si je suis mal pris, si je m'en vais en avion, mon carry-on, je ne peux pas le mettre dans le compartiment en haut. Non, non, mais c'est n'est pas ça que je te dis, là. Mais là, tu me dis pas de poids. Mon carry-on, il y a un poids spécifique, puis vous m'excuserez, je pense que c'est 15 livres. Ça fait la même, les flights flight attendants qui m'écoutent sont juste comme. Non, je pense pas Matt, on te parle tout le temps. <rire> mais là, tu tu dis, c'est ça, là, tu me dis, ah ben là, mais non, c'est pas pareil, parce que là, c'est un mouvement. Ouais, mais ok, mais dans un gym, c'est un environnement contrôlé.
1: Ouais.
0: 15, si tu me dis c'est 15 livres ton chiffre magique, je sais pas où c'est que tu sors ça. T as assez d'impressionner du monde, je pense. Mais c'est 15 livres, moi je peux te mettre 15 livres, je peux même mettre 2 livres au-dessus de la tête. Ça veut dire que cette personne-là qui est immobile, elle peut plus utiliser ses bras au-dessus de sa tête, ça veut dire que. Si elle s'amuse avec son kid, « Papa, papa, prends-moi dans tes bras. » La minute que ce kid-là est rendu à 20 livres, oh, « Oh, non, non, toi, je peux plus te prendre aujourd'hui. » C'est des affaires qui font non... C'est un non-sens. Ouais. Puis ce que je trouve dommage pour les clients qu'on côtoie qui se font dire ces affaires-là, « Vous gobez ça. » Comme si c'était le Messie qui descendait sur Terre, qui vient t'affirmer quelque chose. Tu es juste comme... Puis même lui, on se prendrait pour de la marde pour un charlatan. Mais tu sais, de dire tu pourras plus faire ça dans ta vie, « Hey man, t'es mieux d'avoir un épaule arraché solide parce que l'histoire humaine est remplie de gens qui ont surpassé les attentes, ce qui était prévu puis qu'on pensait qu'ils allaient faire. »« Hey, on a mis du monde sur C'est mine. » Dans des folies, ils mm -hmm. On rentre pas là. là. » Donc, donc tu sais, derrière ça, le mouvement doit se faire. Le mouvement doit se faire au niveau que tu es capable de le faire. T'es en mesure qu'il ne génère pas de la douleur puis qui compromet pas ta sécurité. Parce que tu t'es cassé un poignet, le mouvement ça peut être juste de bouger tes doigts au début. Ouais, mais ça bouge pas C'est du mouvement mon gars, tu amènes mmh. de la circulation là-dedans, tranquillement pas vite, la circulation ça amène quoi? Mais ça amène des nutriments au muscle, ça aide à guérir Il ça... y a quelque chose qui se passe, tu évites la stagnation de ton membre. Il ouais. se passe quelque chose.
1: Les adhérences puis tout ça, tu sais juste la, la fibre musculaire que tu comme tu dis là. Je les fibres musculaires alignées et pas toutes euh, adhérées de façon que c'est le muscle et après ça faut que tu... quasiment que tu fasses des micro déchirures pour pouvoir leur partir hein. mm. Puis oui, le corps est fait pour fonctionner, il devrait fonctionner. Tu sais. Puis ouais. comme tu dis, c'est dans les capacités justement où il y a pas de douleur. Puis on le dit souvent, moi et Matt on le répète, je pense en tout cas au moins une fois par jour, la, flex, la flexibilité et la mobilité c'est deux choses. Mm. Flexibilité, c'est toute l'amplitude que ton joint est capable de faire. La mobilité, c'est l'amplitude que tu es capable d'aller chercher dans le joint en gardant de l'attention. Puis c'est différent pour tout le monde. Puis probablement que c'est moins ton amplitude, ton amplitude rétrécit quand tu es, es blessé ouais. ou autre. Parce que as, probablement que tu as une lacune justement à aller chercher de l'attention. Sauf qu'il y a du travail justement qui peut être fait. Puis il y a une amplitude que tu es capable d'aller travailler dedans. Justement, comme tu dis, faudrait que tu aies une épaule assez arrachée pour être capable d'aller chercher zéro amplitude, mais une amplitude que tu es capable d'aller travailler au-dessus de la tête ou autre, en allant chercher les bons muscles, justement, puis en allant travailler avec la tension pour pas que l'épaule fasse crunch crunch ou le petit tendon fait quick quick quick. Il y a une amplitude qui est capable de fonctionner, ça c'est certain.
0: Puis... Tu sais, avec ton retour à l'entraînement, mettons, qu'on prend un exemple que tu t'es blessé, blessé le bas de t'es es, que ta vie est à l'envers, là, là, tu te dis, je ne pourrais plus jamais prendre quelque chose à terre, puis là, tu rentres dans une espèce de dark side, bien, il n'y a rien qui t'empêche, pendant, euh, pendant ton moment où que tu as rebâti ta sécurité avec des petites charges, avec des, des mouvements vraiment simples, ou revoir le patron moteur, de faire le haut du corps, de, faire de, de, de juste travailler d'autres mouvements que tu jamais mis autant de temps dessus parce que tu es un gars de jambes, Tu te ça faire du deadlift, puis là ou du corps. Bof. Mais tu sais, le problème après, après ça, c'est que ça devient des environnements que les gens disent c'est monotone parce que tu fais toujours la même chose. Mais tu fais, ben non, tu es en mouvement. Tu as la capacité de bouger, de dire, aujourd'hui, dans ma vie, ça va tellement bien que je peux allouer du temps à bouger au lieu d'être assis sur mon couch. Puis, c'est plate, mais ça ne sera jamais... Autant du côté rehab, mais encore plus du côté rehab, il y a beaucoup de monotonie, puis même dans l'entraînement, il devrait avoir beaucoup de monotonie parce qu'il n'y a pas un spectre très large de mouvements, même que tu fasses du crossfit ou n'importe quoi. Le sport de fitness, en partant, il y a un groupe de mouvements qui est limité, qu'on a vu, qui sort au fil du temps. Mais à quelque part, c'est correct parce que plus que tu as de choix, plus que ça génère du questionnement, puis ça va te paralyser dans le mouvement. Que tu fasses des, des choses, que tu travailles, que tu bouges d'une manière qui est plus monotone pendant ton temps de rehab, c'est probablement la meilleure chose que tu n'as pas à, à faire parce que ça enlève ta possibilité de choix. À retenir là-dedans, c'est que tu faut que tu bouges au, le plus rapidement possible, au jour 1, s'il faut.
1: Ben oui, puis imagine quelqu'un qui dit « Moi, je suis un gars de jambe. » tu es un gars de jambe, tu dis « Moi, je fais du squat, je fais du deadlift. » Et là, du jour au lendemain, tu as mal dans le dos, tu ne peux plus bouger mal, tu dors mal, là ça te stresse parce que tu te dis je serais plus capable de bouger mes jambes plus jamais, et là as du stress qui embarque là-dedans, as le sommeil qui, 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 qui fonctionne pas, c'est comme le combo parfait pour la personne qui va rester avec une douleur chronique, mm. douleur chronique étant douleur qui reste sur un très long terme. Là. Ouais. Fait que juste bouger, ça l'aide, juste les hormones, la circulation, comme tu dis, on peut, ça peut, ça, ça aide à dormir, le stress aussi il diminue un peu, puisque tu dis, bon, moi j'ai une capacité de bouger un peu, je suis capable, mais c'est vrai, tu sais, c'est quelqu'un qui se blesse, puis qui dit, moi je un, un crossfitter, puis j'ai le pec qui est complètement déchiré, ou l'épaule, tout décrunché, c'est stressant, c'est quelque chose que, tu sais, ben, je veux t'es pas un crossfitter, mais c'est un sport au, auquel que tu participes fréquemment, c'est... Moi, personnellement, c'est vrai, je, je ça me causerait du stress. Hmm. De dire, je suis blessé, je peux pas bouger, ça me stresserait. J'angoisserais le, le soir, je ne pas. Puis je pense que je ne suis pas la seule.
0: Ouais, puis, ce principe d'angoisse-là qui vient, c'est un autre volet psychologique, que c'est pas le but du podcast aujourd'hui, mais qui, qui nous amène progressivement vers tout le processus. De, là, tu rendu au gym, tu t'es remis à bouger, tu rentres dans ton processus de guérison, où est-ce que là, ton hygiène de vie devient comme 100% important. Parce que si tu te mets angoissé le soir à ne pas dormir, mais ton processus de guérison il est littéralement bloqué puis arrêté. Là. Parce que ta régénération, elle se passe le soir. Elle va se passer durant ton sommeil. Donc, ta priorité numéro un en tant qu'athlète, en tout temps blessé, pas blessé, c'est de dormir. Mm -hmm. Puis encore plus quand tu es blessé, parce que là, ton hygiène de vie devient importante, ce qui veut dire ton sommeil, ce que tu rentres dans le corps, la densité nutritionnelle de ce que tu rentres. Puis, c'est de plus en plus, là, ils vont le voir, on va en parler. C'est l'aspect psychologique, comment tu files sur ton processus de guérison. C'est dans une loupe qui est dark, qui est profonde en disant que tu ne pourras plus jamais ça. Ton processus de guérison, il est arrêté aussi. C'est documenter documents, lisez des livres, regarder des reportages, des documentaires plein de morale là, qui en parlent tout le temps de ces affaires-là. Mm -hmm. Mais tu sais, l'hygiène reste vitale pour ton processus. C'est pas, pas en mettant plus de volume dans ton entraînement ou plus de trigger ball. Tu sais, je vais faire de la MOB, je vais, faire, je, vais je vais faire des exercices de mobilité, je vais travailler sur mes fachias, je vais travailler sur mes surfaces musculaires, des trigger balls, des straps de compression, des foam rollers, du active release, bla 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 c'est cool. À un donné, less, is, less is more là.
1: Focus sur un affaire, fais le bien.
0: Ouais, parce que ton 20 minutes de trigger ball sur le mur à te frotter l'épaule, ça fait deux mois que tu le fais puis ça n'a pas changé. Il y a quelque chose qui marche pas, c'est pas par force de répète. À il faut que tu arrêtes, tu assesses, tu évalues ce qui marche pas, puis après son on repart vers l'avant parce que ça prend un plan. Mm
1: -hmm. Comme ça. Pas mal là, hein?
0: On est là. Pas mal là dans le processus. Donc, guys, euh, c'est pas mal ça ce côté euh, blessure, processus de guérison. Ça nous fait un petit podcast qui est relativement court. À ce moment-ci, vous êtes tout en train de vous débloguer. C'est pas correct. Euh, ceux qui veulent nous rejoindre, at Beard and Lifting sur Instagram, Alicia Levert sur Instagram. Sinon, directement chez CrossFit cap euh, si vous êtes dans le coin de Montréal. Puis jusqu'à la prochaine fois. Merci d'avoir écouté ces si atrandus-là.